0: you feel, makes you up. Makes you feel, makes you Makes you feel, makes you Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Ah Kozmos ve Melis Güven'in 4 Mart'ta yayınlanan Bildiğim Yer adlı parçası ile yaptık. Bu parçayı daha önce 8 Mart için hazırladığım seçkide de dinlemiştik ama tekrar dinlememizin bir sebebi var. Bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca Ah Kozmos'la birlikte olacağız. Kendisi yayına Berlin'den bağlanıyor. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Nasılsın görüşmeyle? Çok zaman oldu.
1: Evet, iyiyim. Sen nasılsın Tuğçe?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni özledim.
1: Ben de özledim gerçekten.
0: <gülüyor> Seninle en son Aralık 2019'da Açık Radyo'da buluşmuşuz. Üzerinden yaklaşık iki buçuk sene geçmiş. Ben de programa başladığımdan beri aslında seni konuk etmek istiyordum ama yeni bir albüm bekliyordum. Ama son dönemde de çeşitli sanatçılarla ortak çalışmalar yayınladın. Yine aslında her zamanki gibi üretken ve yoğun bir dönemden geçiyorsun. Arayı daha fazla açmadan bu akşam buluşup son dönem çalışmalarını konuşalım istedim. Ama onlara geçmeden önce İstanbul'da gece 12'den sonra... ...bizik yasağı dışında pandeminin varlığı neredeyse unutuldu diyebilirim. Sen de yakın zamanda buralardaydın zaten gözlemleme şansın olmuştur. Evet. Berlin'de durumlar nasıl? Pandemi sonrasında şehirde kültür sanat hayatı eski canlılığına kavuştu mu?
1: E, i̇ki gün evvel İstanbul'daydım. O yüzden İstanbul'a daha hakim şu anda. Bu son üç haftadır ne olduğunu bilmiyorum Berlin'e. Hatta ben de tam olarak anlamaya çalışıyordum. Hani nedir, ne durumda? Maske takıyor muyuz, takmıyor muyuz, nerelerde takıyoruz? Ve hala belli şeyler çok bulanık tuçe ne olacağı belli değil kimse de bilmiyor biraz da böyle bir bilgi dezinformasyonu var birçok insanda da yani böyle bir biraz şaşkınlık hakim diyebilirim etkinlikler bazındaysa burada biraz böyle bir son ayda bir gelişme olur gibiydi ama hala çok büyük konserleri yapıp yapmama konusunda biraz böyle tedirgin bir his var ortamda.
0: Peki kulüpler açıldı mı mekanlar? Çünkü ilkbaharda hatırlıyorum bir açıldı ondan sonra üçüncü dalga ile birlikte tekrar kapandı.
1: Evet iki hafta evvel Paskalya vardı o sırada kulüpler etkinlik yapıyordu. Yaz için ne olacak bilmiyorum. Muhtemelen devam
0: eder gibi gözüküyor. Büyük ihtimal orada da daha rahatlar artık yazın.
1: Evet aynen yani böyle bir etkinlikler tarafında yani promoterler tarafından bir şeyler yapmaya başlandığım hissi gelmeye başladı bana.
0: Berlin'e taşınalı kaç yıl oldu?
1: Resmi olarak 5
0: Beş sene, iki senesi de pandemide geçtim maalesef ama belki evet, biraz aynen. daha alışmanı da kolaylaştırmış olabilir buraya gidip gelmek zorlaştığı için.
1: Yani evet bu konu biraz daha böyle şey, soru işaretli bir konu. Bir yerde çok fazla kalınca alışıyor musun yoksa biraz daha mı zorlanıyorsun? Bunu sorguluyorum açıkçası. Öyle bir yerde kısıtlı kalmak bana çok, yani hangimize
0: iyi geliyor ki aslında? Pandemi senin üretkenliğini nasıl etkiledi peki? Çünkü herkesten farklı şeyler duyuyorum bu konuda.
1: Beni pozitif etkiledi. Çünkü bir yandan da dağılmamaya başladım hareket azalınca ve zaten biraz içe kapanık bir haldeydim. Sanırım biraz böyle ilk başında özellikle dünyada böyle biraz senkronlandı gibi hissettim benim ruh halimi. Fakat aslında başında pandeminin daha evvelinde ben bir konserlere ara verme kararı vermiştim. Bunu gerçekleştirememiş gibi hissettim bir yandan. Yani anlatabiliyor muyum? Yani ara verildi ama zorunlu bir ara verildi. Halbuki yani herkes de ara vermek zorunda kaldı benle gibi hissettim. Böyle daha garip bir histi orası. Ben durma kararı aldım ama dünya da duruyor. Hmm. Böyle çok havada bir o. O yüzden de böyle baktığımda zaten prodüksiyona ve kompozisyona odaklanmak istediğim bir süreçti. O yüzden ben de aslında üretim açısından genele baktığımda çok iyi etkili diyebilirim. Ama tabii ki psikolojik olarak her döneminin iyi geçtiğini söyleyemeyeceğim.
0: Berlin'de yaşamaya başladıktan sonra özellikle müzikal anlamda senin hayatın neler değişti?
1: Müzikal anlamda evet çok iyi bir soru. Bir kere şöyle bir şey öncelikle şey fark ediyorum Tuğçe yaptığım müzik hangi şehirde oluyorsa o şehrin hissine içine sızdırmaya başlıyor ve bu İstanbul'da ürettiğim şarkılarda çok daha dark bir hissi daha karanlık bir yere gitmeye başlıyor şarkılar. O yüzden biraz Berlin'deki ilk dönemde şarkıların biraz tonu biraz aydınlanmaya başladı ve bu beni bir süre sonra rahatsız etmeye başladı. <gülüyor> Buna çareler aramaya çalıştım (gülüyor) diyebilirim. Bunun dışında beslenme olarak çok farklı bir beslenme şekli oluyor. Şöyle İstanbul'da biraz daha belli bir komünite içerisindeyim ve daha sohbet ve karşılıklı olan iletişimden, insanla dokunuştan etkileniyorum. Buradaysa biraz daha kültürel sahneden, oradaki açıklıktan diyebilirim.
0: Orada da farklı sanatçılarla işbirlikleri var imkanları daha kolaylaşıyor mu ya da Avrupa'da belki konser verme ihtimalleri daha artıyor mu?
1: Yani ne dair çok çok yüksek bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü yaklaşık son iki senedir pandemideydik. İlk dönemde çok rahattı 2018-19 yıllarında. Ama bir yandan da şey bakışını da görmeye başlıyorsun. Avrupa'nın Türkiye diye bakışını da burada olunca biraz daha farklı bir katmandan gördüm diyebilirim. Yani sistemde daha böyle gizli ırkçılık aslında gizli değil ama hani müzik endüstrisindeki daha gizli hı hı. sistemin içerisinde saklanan yaklaşımları yakından görme şansım oldu.
0: Birazdan bir parça daha dinleyeceğiz ama ona geçmeden önce ilk dinlediğimiz parça Melis Güven'le ortak çalışmanız olan bildiğim yere hakkında biraz konuşalım istiyorum. Melis Güven'le ilk defa mı çalıştınız ve bu işbirliği nasıl gelişti?
1: Evet, ilk defa çalıştık. Aslında Kalben vesilesiyle oldu. Kalben e, bir şekilde psikolojik güçleriyle siz beraber bir şey yapmalısınız dedi. <gülüyor> ve çok hızlı gelişti e, bir anda şarkı. Aslına bakarsan biraz demin sorduğun soruyla birleştirmek istiyorum burayı. Mesela o şarkıyı gerçekten bir yaratım anlamında, prodüksiyon anlamında büyük bir özgürlük ve istediğimi yapayım bu şarkıda diyerek yapma şansım oldu. Bu da Melis'le karşılıklı aldığımız ortak bir karardı. Yani hiçbir şeyi planlamayalım, gerçekten istediğim gibi yapayım prodüksiyon dediğim bir şarkı olarak ortaya çıktı. Bu da işte sanırım nerede olduğun coğrafya olarak ya da hangi koşullarda, psikolojik olarak hangi koşullarda olduğunla ilgili çok değişen bir nokta. Genellikle bir üretim içerisinde olduğumuzda farklı sorular ne yaparsak yapalım peşimizden kovalıyor aslında.
0: Üretimi tamamen uzaktan mı gerçekleşti bu parçanın?
1: Yok yan yana gerçekleşti yani İstanbul'daydım o esnada ve buluştuk birkaç şarkı dinledik birkaç şarkısında çalışırken bir anda yan yana otururken baya bir akşamda çıktı yani diyebilirim.
0: Bu akşam yaptığın diğer iş birliklerinden de bahsedeceğiz onların da üretim süreçlerinden bahsederiz aslında hepsi aynı şekilde mi gelişiyor yoksa farklılıklar oluyor mu merak ediyorum ama şimdi Melike Şahin'le Nisan ayı başında yayınladığınız Miras adlı parçanızı dinleyeceğiz. Sonrasında Melike ile çalışmalarınızın hikayesini de senden dinleriz. Anlaştık. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlaları programı devam ediyor. Ah Kozmos ve Melike Şahin'den miras dinledik. Ah Kozmos bu akşamki konuğum. Melike ile ortak ikinci çalışmanız bu Başak. iki yıl önce Ukte adında bir parça yapmıştınız birlikte. Melike ile birlikte çalışma hikayenizin nasıl başladığını merak ediyorum. O yüzden ilk önce Ukteden başlayalım istiyorum. Sanırım bu parçadan önce birebir tanışıklığınız yokmuş hiç.
1: Melike ile çok yakından tanışmasak da ortak bir arkadaş grubumuz vardı. Boğaziçi'nden ikimiz de mezun olduğumuz için. Ukte'den bir sene evvel yüz yüze oturup hadi bir şarkı yapalım, nasıl olur vesaire demeye başlamıştık. Ve bu esnada o bir sene içerisinde de ben Melike'ye çeşitli altyapılar paylaşıyordum. En nihayetinde de ilk şarkımızı yaptık diyebilirim. E sanırım kaç yılı? 2020 yılında çıkardık sanırım oktay Evet. Evet. Sonrasında Covid girdiği
0: için bu süreç biraz bulanık süre zarfı olarak. Peki senin yaptığın işbirliklerinde evet. genel olarak sen yapıları yapıyorsun ve karşı taraf sözleri mi yazıyor? Değişiyor
1: aslında bakarsan. Mesela Mavi'de öyle olmadı. Mabel Matiz'e yaptığımız şarkı da. orada bütün süreçte yan yanaydık. Her şeyi yan yana yaptık. O çok daha derin, çok daha farklı bir yaratım süreciydi. Ama en başından beri biz o şarkıyı Boysam ve Zeliş'in anısına yapıyoruz diye oturmuştuk zaten. Öyle bir niyetle oturmuştuk. Bunun da farkı var. Bu da zaten bence şarkıya sızıyor bu his de. Ama onun dışında Ukte'de dediğim gibi yani benim müziği yapmam üzerine Melik'in üstüne söz yazması, ondan sonra prodüksiyonu ilerletmek falan diye gelişti.
0: Aslında anladığım kadarıyla benim genel olarak bir çalışma metodum var, o da şudur şeklinde ilerlemiyorsun da herkesle günlük bir yaratım sürecine giriyorsunuz.
1: Kesinlikle, aynen. Büşra kayıkçıyla da aynı şekilde yani tamamen değişiyor. Bazen paslaşıyoruz, bazen ilk o başlıyor, bazen ilk ben. Yani e, nasıl ilerleyeceği, nasıl bir şey çıkacağı gerçekten biraz yolun içinde belli oluyor.
0: Ukteden sonra Melike ile birlikte verdiğiniz röportajlarda aranızda ne kadar iyi bir iletişim kurulduğunu fark etmiştim ve Ukde'nin Melike ile ortak çalışmalarınızın sonuncusu olmayacağını hissetmiştim. Sonrasında miras nasıl ortaya çıktı?
1: Evet yani Melike'li gerçekten çok elektrimiz inanılmaz tutuyor. Çok keyifli oluyor yan yana geldiğimizde. Miras da yani biz aslında birçok şarkı yap, yapma niyetimiz var Melike ile. O da işte bu süreçte Melike'nin albümü, benim diğer şarkılar vesaire olurken bir yandan da diğer şarkıları yapmaya çalışıyoruz uygun zaman, uygun anlar geldiğinde. Öyle diyebilirim yani böyle bir genel bir niyette olduğumuz için Melike ile bir şeyler üretelim ve çok keyifli olduğu için. Bu defa Melike yolu Berlin'e düştü. Bu sefer bu şarkıyı Berlin'de aslında böyle bir hafta içerisinde o süreçte böyle yoğurularak diyeyim.
0: Hızlı bir şekilde çıktı yani parça.
1: Müziği daha evvelden vardı zaten ve Melike içinde. Geldi, hissetti ve oturdu böyle yani yazışını izledim gerçekten. Bir i̇nanılmaz sözler çıktı ve böyle Melike ne yaptın diyerek sonra da ben prodüksiyon sürecine geçtim.
0: ...Miras'ın bestesine Kana Kana projesiyle de tanıdığımız Övünç'ten de destek olmuş. Gitarda da aynı zamanda herhalde yer alıyor bu parçada. Evet, aynı. Övünç'te Şubat ayında Kana Kana'nın ilk albüm yayınlandığı zaman konuğum olmuştu. Hatta senin de kulakların çınlatmıştık. O albümde de Övünç'te yaptığınız uzun telefon konuşmalarından ilham alan Berlin'de kış adında bir parça var. Hikayesini Övünç'ten dinlemiştik ama bir de senden dinleyelim isterim aslında. Evet. Berlin kışlarını telefonda Övünç'e nasıl betimliyordun da bu şarkı ortaya çıktı. <gülüyor>
1: Mirası da Övünç Berlin'e ziyaretinde aslında müzik kısmını beraber oturup yaptık. Öyle bir aslında hikayesi var. Övünç de böyle uzaktan, yakından yani ziksel olarak nerede olursa olsun bir iletişim içerisindeyiz sürekli ve tabii Övünç de o seninle olan röportajda anlattığı gibi yani Övünç ne zaman benle konuşsa ya da ne zaman şey yapsa böyle bir şekilde iletişim kursa böyle o tişörtlü ben kazaklar içerisindeyim. <gülüyor> Öyle işte atkı var bende falan böyle içeride otururken övünç burası çok sıcak diyor falan böyle. Ben de ona ne kadar üşüdüğümü anlatıyordum yani. Burası ısınmıyor <gülüyor> bir türlü. Haziran oldu ısınmıyor falan gibi böyle bir yerlerde.
0: Evet hala şu anda da kazaklısın. Yani bahar gelmiyor anladığım kadarıyla Berlin'e.
1: Evet ben de buradaki insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bu bahar değil <gülüyor> diyerek.
0: <gülüyor> Onlar bahar mı zannediyor onu?
1: Bahar zannediyorlar. Evet <gülüyor>
0: Övünç <gülüyor> de gün anlattığında o telefon konuşmalarında işte senin sürekli soğuktan bir şekilde şikayet ettiğini Evet Ben de böyle çok güldüm o programda çünkü ben de bir şeyler düşünüyorum dinlerken belki dinleyenler, dinleyiciler hiç anlayamamışlardır neye güldüğüm diye sonra programı dinledikten sonra düşündüm ama ben de böyle boğaz içinde bizim seninle sağda solda oturup bahçede bir yerlerde ve ne kadar üşüdüğümüzü hatırlıyorum. Çünkü ben de çok üşüyen bir insanım. Sen de çok İnanılmaz. üşüyorsun. O anılar canlandı gözümün önünde. Sonra derim ki hani insanlar beni ne düşündüğüm nereden bilecekler? Yani dinleyenler niye gülüyor acaba yerli yersiz diye düşünmüşlerdir.
1: <gülüyor> Gerçekten buranın soğukluğu bazen o kadar sürüyor ki ya bunu da tabii anlatıyorum sürekli öbünce çok üşüyoruz bitmiyor falan diye. O da bir gün böyle dedi ki Başak sana bir sürprizim var. E, mailinde falan diye böyle bir. O da böyle bir, biraz gizem de verdi konuya. Bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bu betimlemeleri anlatan inanılmaz bir şarkı yapmış gerçekten. ya Bir de ben de üstüne diyorum ki yani Öbünç bu şarkının burada sezonu bitmez. Yani burada bu şarkı üç sezon.
0: Yıl boyunca neredeyse dinlenir herhalde. <gülüyor> Yıl
1: boyunca neredeyse aynen öyle.
0: Yani müthiş bir ilham kaynağı olmuşsun.
1: Kendisi ilham dolu olduğu için aslında öyle diyeyim
0: ilhamı almayı bilince diyorsun.
1: Evet, aynen öyle demek istedim, evet.
0: Senin gibi çok sayıda sanatçıyla ortak çalışmalar yapan sanatçılara dair hep merak ettiğim bir şey var, bu soruyu da hepsine soruyorum. Senin için bir sanatçıyla birlikte bir şey üretebileceğini düşündüren, bunu istemene sebep olan şey ne oluyor Başak?
1: Öncelikle e, müziklerini çok seviyor olmam lazım. Bu uzun dönemli çalıştığım Mabel, Medike, Büşra hepsiyle iki, ikiden fazla üretmek, daha fazla üretmek gibi böyle bir, Yaklaşım olduğu insanlarla kolaborasyon yapmak istiyorum aslında genel olarak. Yani uzun süreçli dostluklar, iş ortaklıkları
0: beni çekiyor.
1: Ve dediğim gibi yani en önemlisi zaten çok yakın hissediyor olmam lazım müziklerine.
0: Müziklerine kişilik olarak peki insan olarak da daha iyi arkadaş olabildiğin, daha iyi iletişim kurabildiğin insanlara mı acaba daha çok yöneliyorsun?
1: Yani şimdi bir şey üretmek gerçekten süreç içerisinde çok vakit geçirmek gerektiren de bir şey. Tek bir parça bir şey yapıp sonra yollar ayrılmıyorsa daha planlı olarak birkaç şarkı çıkaralım diyorsak mesela Büşra ile olduğu gibi bir şekilde biz çok konu da bakış açınızın uyması gerekiyor. Olmazsa zaten yollar ayrılıyor. Çünkü işin şarkı yapmanın yanında şarkı çıkarmanın da birçok paradigması var ve orada karakterler, gerçekten müziğe bakış, müzik sektörüne bakış Şarkıyı müziğe dair his vesaire buralarda yani birçok konuda birçok alanda histen tut düşünce yapısına kadar belli bir ortak yerde buluşmak gerektiği için ve çok zaman geçtiği için beraber de bu sebeplerle. İnsan bir şekilde yan yana olmayı sevdiği insanlarla üretmeye doğru çekiliyor o yana doğru. Onun dışında prodüksiyon tarafına gelirsek de bir şarkının prodüksiyonunu yapacaksam burada böyle bir ön şart tabii ki aramıyorum. Ama ortak şarkı yapmak dediğimizde gerçekten iç dünya açmak da işin içerisine girdiği için tabii ki orada bir rastgele olmuyor benim açımdan.
0: Dünyanın kimi açacağını da önemli sonuçta. Evet, aynen. Şu ana kadar Büşra Kayıkçı'nın ismi birkaç kere geçti. O yüzden artık ondan biraz daha kapsamlı bahsedelim istiyorum. Büşra ile 0502 ve 1702 adında iki parça yaptınız. Öncelikle bu parçaların isimlerinin neyi simgelediğini hiç bilmiyorum. Nedir bu sayıların anlamı?
1: Aslında biz çok da paylaşmak istemiyoruz tam olarak neyi ifade ettiklerini. Biraz gizli kalsın istiyoruz. O yüzden burada paylaşmayayım.
0: Tamam, ben böyle tercihlere hep saygı duyuyorum. Ama Büşra ile tanışmanızı en azından belki dinleyebiliriz.
1: Pandemi süresinde e, tanıştık dijital ortamda. Ardından imkan oldukça yine gelmeye başladık ve son dönemde daha sık yan yana buluşma imkanımız oluyor.
0: Yani profesyonel bir tanışıklık aslında birbirinizin işlerinden etkilenerek. Aynen öyle evet. Peki çalışmalarınızın devamı gelecek mi? Sanki öyle bir his alıyorum sizden. Tabii
1: tabii aynen öyle yani baktık işte bir şeyler yapalım mı? Ve yapıyoruz yaparken rahat gidiyor derken epey bir süre geçti tanışıklığımızdan da ne kadardı yani sanırım sıfır geçen sene Şubat ayında çıkardı kısa bir buçuk senedir tanışıyoruz aslında büşra ile ve güzel bir sohbetimiz var. yine demin dediğim konularda ortak paydada buluşuyoruz. keyifli üretim sağladığımız için de aslında şu anda bir albümümüz var diyebilirim büşrayla elimizde.
0: Aslında işbirliği yaptığım tüm sanatçılar birbirinden epey farklı. da çok farklı bir ekolden geliyor, klasik müzik ekolünden gelen bir piyanist. Birlikte bir şey yapabileceğinizi düşündüren ne oldu ilk size?
1: Büşra daha neoklasiklı, daha minimal taraftan çaldığı için çok yakın. Yani yani kompozisyon olarak benim çok hoşlandığım şekilde üretimler yapıyor. Yani yakın hissettiğim bir kompozisyon tarzı, çok dinlediğim bir kompozisyon tarzı. Melodileri, piyanodaki sese yaklaşımı. O yüzden de bu alanda beraber keşfetmek benim için ilham
0: verici oluyor. Aslında iki taraf için de besleyici olabilecek birliktelikleri galiba biraz daha tercih ediyorsun sen.
1: Evet, aynen öyle. Konuşabilirim. Yani biraz böyle bir mesela piyanoyu olan nörtlük neresinden nasıl sesler çıkarırız? O kısımlar bir şu anda çok düşünceleri arasında.
0: Üzerine kafa yorduğu bir konumda yani.
1: Evet, yani neoklasik diye yani yeni yeni aslında çok son dönemde çıkan bir janre diyebiliriz belki de. O janredeki sanatçılara çok ilgi duyduğu ve o alanda ürettiği için o da aslında elektronik müzikle çok yakın bir payda da kesiştiğinden dolayı rahatça üretim sağlayabiliyoruz. Rahatça birçok müzik üzerine
0: konuşabiliyoruz aslında. O zaman şimdi istersen Büşra ile ortak çalışmanız olan 1702'yi dinleyelim. Sonra bir parça daha dinleyeceğiz. Bu da senin 2018 tarihli Beautiful Swan albümünden gelecek Wide isimli parça. Burada da Özgür Yılmaz'la bir işbirliğiniz vardı. O da aslında senin uzun senelerdir tekrar tekrar ortak çalışmalar imza attığın bir isim. İki parçayı da dinledikten sonra tekrar Ah Kozmos'la birlikte sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ah Kozmos ve Büşra Kayıkçı'dan 17.02 hemen ardından da yine Ah Kozmos'un 2018 tarihli Beautiful Swamp albümünden Özgür Yılmaz'la ortak çalışması olan White parçasını dinledik. Az önce de söylemiştim Başak Özgür'de aslında uzun süreli bir işbirliğiniz var. Tekrar tekrar parçalar geliyor sizden. Geçen yılda birlikte Yarama Bastıkça adlı bir parça yayınlamıştınız. Ben de programda fırsat buldukça birkaç defa çaldım. Geçen yıl duyduğum en iyi şeylerden biriydi açıkçası söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Nasıl çıkmıştı o parça? Şimdi
1: bu kadar dört şarkıyı konuştuktan sonra Yarıma Bastık Can'ın çıkış hikayesi çok eski gelmeye başladı. Aslında yeni çıkardık ama pandemiden evvel yaptığımız bir şarkıydı. Ben onu yaklaşık bir seneden fazla süre içerisinde içeride benle beraber tuttum. Yani çıkaracaktım. Çıkacağı yazdan bir sonraki yaz çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden böyle bir yakın bir hikayesi yok aslında. Biz Özgür'le imkan oldukça bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Uzaktan, yakından, bir araya geldikçe, konserlerde de beraber çaldığımız için. Bu da öyle bir improvize, bir çalışma sonrasında çıkan bir çalışmaydı. Sonra sözlerine yazdım vesaire, işte... Özgür ekledi, yan yana geldi, kaydettik falan filan derken epey bir sürdü aslında çıkarmamız.
0: Konserlerde hala devam ediyor musunuz birlikte çalışmaya?
1: Evet, devam ediyoruz, aynen.
0: Başak, senin Ah Kozmos olarak yaptığın rilizler dışında da çok sayıda müzikal çalışman olduğunu biliyorum. Ama kendi adımla onlardan yeterince haberdar olamadığımı hissediyorum. Biraz onlardan bahsedelim istiyorum aslında. Son dönemde nelerle Tabii. uğraşıyorsun?
1: Evet, bu son bir buçuk senede yaptıklarımdan bahsedebilirim kısaca tiyatro, çağdaş dans ve en müzelerle yakın çalışmalar içerisindeyim. Akkozmos'un en başından beri aslında hatta e, albümler vesaire çıkma mevver. Daha çok çağdaş dans ve tiyatro alanında üretimler yapıyordum. Yaklaşık Baktığımda Tuğçe yani onun üzerinde tiyatro, onun üzerinde dans işi vesaire olmuş aslında birikmiş. Ve dediğim gibi de yani bunlar şarkılar kadar öne çıkmıyor. Birazdan müziğin daha fazla bir görünürlük alanı olduğundan sanırım. Son dönemde baktığımda da burada Berlin'de biraz daha fazla üretim yapmaya başladım müzelerle. Berlin Devlet Müzeleri'ne büyük bir proje içerisinde yer aldım. Kompozisyonlarını yaptım. Dört müzeyi içeren... Gemelde Galeri, Kunstgewerbe gibi ana müzelerini içeren Berlin Devlet Müzelerini. Onun dışında şu anda aslında Almanya'nın çağdaş sanat alanındaki en önemli müzesi Groupius Bau'ya şu anda kompozisyon yapıyorum. Orada önümüzdeki ay yayınlanacak bir projeye. Bunun dışında burada böyle kendi ürettiğim müzikten farklı bir alana da gidiyor daha deneysel kimi zaman ya da işin içerisinde o projenin gerek sinemlerini, onun konseptini düşünmek. Ona dair bir ses alanında bir araştırma yapmak, burada bu konsepti nasıl ses alanına yansıtırız diye düşünmek bana çok iyi geliyor. Sonrasında döndüğümde kendi alanıma, kendi solo işlerime ya da kendi kolaborasyon işlerime döndüğümde bu alanda çalışmalardan çok farklı bir etki almaya başlıyor işler. O yüzden de çok değerli buluyorum bu ortak çalışmaları, kurumlarla olan ya da koreograflarla olan, tiyatro yönetmenleriyle olan. Bir şekilde sürekli bir araştırma içerisinde olmayı da öyle bir şevkle veriyor. Yani besleyici benim açımdan. O yüzden bir yandan kendi sol işlerim dışında hep böyle bir ortaklaşma bana bayağı bir keyif veriyor diyebilirim.
0: Peki bahsettiğin farklı disiplinlerdeki işlerinde yine Ah Kozmos ismini mi kullanıyorsun? Künyelerde öyle mi geçiyor yoksa Başak Günak olarak mı geçiyor?
1: Genelde Ah Kozmos kullanıyorum.
0: Bu yaptığın diğer işler, farklı disiplinlerdeki işler sence zaman içerisinde Akosmos'un müziği üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip oluyor mu? En azından somut olarak böyle bir şey gözlemleyebiliyor musun?
1: Evet evet kesinlikle yani özellikle kompozisyon alanında çok fark ediyor. Şimdi senle bu programda sürekli kolaborasyonlara odaklandık aslında. O yüzden de o kolaborasyonlarda kendini gösterir mi zannetmiyorum. Çok fazla göstermez. Onlar çünkü çok şarkı şarkı formatında olan kolaborasyonlar üzerinden gittik. Ama onun dışında daha den- Genel tarafa gittiğimde gerçekten oradaki bir ses araştırması diyeyim o ses araştırması alanında çok büyük bir etki yaratıyor.
0: Bu akşam evet dediğin gibi son dönemde çeşitli sanatçılarla yaptığın ortak çalışmaları konuşmak için buluştuk ama senin bulmuşken tabii şunu da sormadan geçemeyeceğim üzerinde çalıştığın senden yakın zamanda duyacağımız başka parçalar ya da bir albüm var mı?
1: İşleri sayabilirim dediğim gibi groupius bağının işi olacak önümüzdeki ay arterde ahmet doğayıp'in sergisinde onunla ortaklaştım bir Ses yaptığım bir iş olacak Mayıs ayında. Büşra ile yeni şarkılar gelecek diye planlıyoruz. Onların prodüksiyonu devam ediyor. Aslında şarkılarımız var bir sürü. Bitirip bir araya toplayıp yakında yayınlayacağız onları.
0: Peki zihninde oluşmaya başlayan bir solo albüm fikri var mı?
1: Solo albüm fikri var. Şöyle daha farklı bir aslında bir, bir araya toparladığım bir şeyler de var ama ne zaman çıkarırım? ...ne zaman oraya fırsat gelir ve konseptiyle böyle bir yakın bir histe olurum... ...buna bağlı aslında bakarsan Tuğçe. Yani biraz böyle o çatı konseptiyle albüm olunca bir gerçekten aynı frekansta olmam gerekiyor. Çünkü iki albüme de bakarsak onların hepsinde öncelikle albümün ismi ve hissi gelmişti. Ve onun o çatının altına işte Beautiful Swamp olsun, Bastards olsun... ...hepsi o çatıdan sonra kurulmaya başlayan albümler oldu bir yandan bu son dönemde tabii ki biraz albüme dair bu dinleme alışkanlıklarımızın değişmesinden dolayı albüm hissiyatı da zorlaşmaya başladı maalesef çok hızlı tüketiliyor şu anda her şey bu da insanı biraz böyle bir havada bırakıyor albüm yapmaya biraz daha şöyle snaçlar tarafında hepimize bakarak düşündüğümde herkes biraz daha eskisinden daha böyle daha zor
0: mesafeli çekince evet, daha mesafeli
1: yaklaşıyor Evet yani maalesef böyle bir Sebep var. Herkes daha single'a dönmüş durumda. Hepimiz uyum sağlıyoruz her ne kadar pop müzik içerisinde olmasam da elektronik alanda bile herkes bayağı bir single single'a gitmeye başladı ve ardından albümler açılıyor. O yüzden bunu da göz ardı etmemek lazım bu endüstrinin yaklaşımını, dinleyicinin yaklaşımını, Spotify gibi platformların nasıl dinleme alışkanlıklarımızı değiştirdiğini de aslında bu albüm yapma süreçlerimizi etkilediğini düşünüyorum.
0: Ben yani dinleyici tarafında bir albümün dünyasına girmeye yönelik bir istek olmadığını fark etmek herhalde sanatçıların da albüm yapma iştahını azaltıyor gerçekten.
1: Maalesef. Evet yani biraz tabii pandemi de biraz etkiledi sanırım psikolojileri. Yani fokus olarak fokusumuzu tutmamız bile çok değişti, çok zorlaştı
0: fokus tutmak gerçekten. Konserler için de mesela aynı şey konuşuluyor. Gerçekten Çok mi? çabuk insanların artık evet dikkatini kaybettiği yani odaklanma süresi çok kısalmış. O yüzden konserlerde de bir kısalma söz konusuymuş. Ben kendimde de fark ediyorum şimdi konsere gittiğimde. 15 dakika sonra bir e, huzursuzluğumla başlamaya başladı. Ben de halbuki, ben bir buçuk saatlik konserleri çok kısa bulurdum önceden.
1: Tabii yani 90 dakika kısa gelirdi yani. Bu aynı şekilde müziklerin süreleri açısından da geçerli yani gitgide azalıyor şu anda iki buçuk dakikaya inmiş durumda ve yani geçen çok yakın bir arkadaşım dedi ki bu şarkı iki buçuk dakika mıydı ben bana dört dakika gibi hissettiriyor dedi mesela gerçekten hepimizin yani çok zor bir süreçten geçtik ve bunun etkilerini bence e,
0: yeni yeni e, görmeye başlıyoruz aslında Evet,
1: aynen öyle bir sürü e, alanda göreceğiz
0: hala doğru düzgün analiz edemiyoruz bence de. Evet. Biraz daha yaşanması biraz daha zaman geçmesi gerekiyor üzerinden herhalde.
1: Evet. Yani önümüzdeki seneler içerisinde yavaş yavaş bunlar kendini farklı alanlardan gösterecek.
0: Geçen ay Norveç'te bir konser verdiğini biliyorum Başak. Sanırım sen de pandemide çok konser verme şansı bulamadın. Zaten öncesinde de konserlere ara verme konusunda bir karar aldığını söylemiştin. Ama önümüzdeki yaz için kesinleşen konserler var mı? Sahnelerde daha sık görecek miyiz seni bu aralar?
1: Evet önümüzdeki ay bir İstanbul konseri olacak. Onun dışında yazın bir Berlin bir de İtalya'da Sardinya konseri var. Şu anlık kesinleşenler bu şekilde.
0: Evet tam bir albüm yapma sürecine de eğer gireceksen o da bir kapanma gerektiriyor değil mi bir yandan? Kesinlikle. Yani sürekli ülkeler arası konserlerde seyahatler, bir yandan işbirlikleri, bir yana farklı alandaki projeler ve bunların arasına da herhalde bir albüm çok da kolaylıkla giremiyor.
1: Bambaşka bir enerji gerçekten. Yani dediğim gibi hareket, diyalog vesaire içerisinde olduğunda albüme girmek gerçekten daha zorlaşıyor. Yani bir de pandemiden evvel bitmiş bir albümüm vardı.
0: Aslında hiç duymadığımız bir albüm
1: Yani çatısı olan hangi şartların içerisinde olduğu vesaire yani ama pandemi o kadar durumları değiştirdi ki hiçbir anlamı kalmadı o albümün
0: O hissiyattan uzaklaştım
1: uzaklaştın Hissiyattan uzaklaştı evet aynen öyle ve tamamen o formu böyle puzzle gibi bozulup başka bir şeye dönüşmek için bekliyor aslında
0: bir kere o hissiyattan uzaklaştıktan sonra acaba tekrar onu paylaşmak anlamsızlaşıyor mu? Yoksa onu da o dönemin bir işi olarak paylaşmak yine bir düzlemde anlamlı sayılabilir mi?
1: Tabii o kadar bitmiş olsa belki anlamlı sayılabilir ama yani şöyle söyleyeyim. O sesle, o şarkıyla hala aynı bağı kuramadığım bir durum söz konusuysa içmesinmeyen bir şey de bu da bu dönemin hissiydi diye paylaşmak bence doğru olmaz benim açımdan. Bir de aynı zaman teknik olarak da yani içmesinmeyen bir şarkıya çalışmak ve prodüksiyonunu bitirmeye çalışmak durumunda olmak da pek mümkün değil gerçekten
0: Evet tamamlanmadıysa Kesinlikle Tekrar o evet, hissiyata girip de tamamlamak herhalde çok da mümkün olmayabilir evet.
1: Bakmak istemediğin bir şeye sürekli her gün bin kere bakmak demek şarkı prodüksiyonu yapmak Yani o şarkıyı en az bin kere dinliyorsun çıkarmadan evvel Gerçekten mümkün değil İçinize sinmeyen bir şeyi öyle çıkarmak
0: Başak bu akşam dinlediğimiz tüm parçalar senin çeşitli sanatçılarla yaptığın işbirlikleriydi. Şimdi bir tane de solo parça dinleyeceğiz. Bunun için 2015'e döneceğiz Busters albümüne. Oradan hangi parçayı seçtin bizim için?
1: And Finally We Are Glacier şarkısını seçtim.
0: Neden bu parça? <gülüyor> Çok
1: kolaborasyon çaldıktan sonra aslında White'da ikinci albümden olduğu için ilk albüme de şöyle bir biraz gitmenin güzel olacağını düşündüm.
0: Şöyle geriye doğru bir retrospektif gibi oldu aslında Aynen. bu akşamki seçkimiz.
1: Evet kesinlikle biraz öyle oldu. Farkına varmadan öyle bir merdiven yaptık geriye doğru. Ve bir yandan da bu albümün de böyle bir şekilde rezone etmesi hoşuma gidiyor hala. Bir yerlerde, bir belli mekanlarda o yüzden onu çağırmak istedim diyebilirim.
0: Bu kadar geriye dönünce senin solo projenin başlamasında ne kadar geçmişe dayandığını fark etmiş oldum ben de. Biraz şaşırdım açıkçası bu kadar uzun zaman geçtiğini fark etmemiştim.
1: Evet, evet bayağı oldu.
0: Bana daha dün gibi geliyor senin o ilk solo konserlerin. Evet
1: biraz eski bir olmuş artık.
0: <gülüyor> Başak çok teşekkür ederim. Sen herhalde müzik çevresinde en uzun zamandır tanıdığım birkaç kişiden birisin. Çoğu zaman yaptığın işleri gördükçe eski arkadaş olmanın bana verdiği yetkiye dayanarak senin haberin olmasa da ben uzaktan gururlanıyorum. O yüzden seninle buluşmak benim için her zaman özel bir önemi taşıyor. Bu akşam da burada olduğun için teşekkür ederim. Programa başladığımdan beri seni konuk etmek istiyordum. Nihayet başarmış olduk. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Teşekkür ederim davetin için. Benim de buraya her gelişim, seninle olan sohbet benim için çok keyifli oluyor Tuğçe. Teşekkür ederim böyle bir yayın yaptığın için de.
0: Bir bu kadar açmayalım. Evet kesinlikle. Bence yakın zamanda tekrar buluşalım. Bu haftalıkta sonsuz çilek daralarının sonuna geldik. Bu akşam Ah Kozmos'ta son dönem işlerini konuştuk. Ve aslında biraz da geçmişe gittik. İlk albümüne kadar uzanıp tüm yaptığı işlerden bir seçki dinledik. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.